0: <coughs> Aunque todos ustedes conocen esta historia, es seguro que no conocen todas las historias que contiene. Sucedió aquel famoso año en el que todo sucedió, y mal rapsoda sería si solo habláramos del genovés. No se olviden del gramático, ni del rey guerrero, ni de la reina santísima, ni del papa no tan santo. No se olviden del inquisidor, ni del emir, ni del infante, ni del pobre Rodrigo de Triana. No se olviden del mecenas Túñiga, ni del confesor Hernando. Ni del indio Wakanagarix, ni de Marco Polo, el fantasioso. No se olviden del judío, que un día es judío, al otro converso y al otro lleva un capirote encima de la cabeza. En esta historia hay aventura, hay traición, hay codicia, hay fantásticos mapas, tierras paradisíacas... Vale, bodas... vale, vale,
1: ya, vale, ya, ¿Sí? ya, ya, de líricas, señor eh, bardo. Bueno, sí. si vamos a contar esta historia, usted y yo, tendremos que atenernos a los hechos.
0: Oiga, ¿qué insinúa? Convendremos que el año 1492 no es un año cualquiera. Pues eso mismo estoy diciendo, que cantar todas las hazañas de tan relevante fecha me va a llevar un buen rato. No, quiero decir que es el año en el
1: que empiezan a callar los trovadores y a hablar los cronistas. Un cambio de época, con menos poesía.
0: Vaya, sí, claro. La conocida imparcialidad de los cronistas, siempre tan alejados del poder. En
1: 1492 descansan por fin las manos del copista... Y oímos el crujir de la imprenta. Caen torres y castillos y se levantan palacios y ciudades. Calla el estruendo de la caballería y rugen los ingenios de la pólvora. Es tiempo de humanistas y latinistas, de universidades
0: y de leyes. ¡Es renacimiento, señor mío! Pues ahora es usted el que se ha puesto un poco lírico, señor cronista.
1: No quiero yo callar su laúd. Solo añadir mi narración a todo lo que pasó. Yo estuve allí, sabe
0: y, y, Haga usted lo que quiera, pero yo cantaré primero Somos cuentistas, no pregoneros de bandos y legajos Vivimos del entusiasmo de nuestro público, ¿entiende? Sea ¿Por dónde quiere usted empezar? Hmm, podríamos empezar diciendo, si no le parece mal Que el mundo es pequeño El mundo es pequeño No importa el océano Lo crean ustedes o no lo achica el empeño, y si un genovés, vendedor de primera, en la corte espera hasta provocar interés, por más travesía no hallará especiería, pero sí un virreinato, orma de su zapato.
1: Esta historia empieza con una mula o con el hombre que monta la mula. El hombre tiene 40 años y se aleja de Granada. Es enero de 1492. Sin temor a equivocarnos, es el único cristiano en muchos kilómetros a la redonda que no está de buen humor. Isabel y Fernando acaban de reconquistar por fin la ciudad de la Alhambra, pero no es consuelo para Cristóbal Colón. Los reyes no quieren financiar su viaje. Años de conversaciones y promesas no han servido para nada. Entonces, un emisario le alcanza. ¡Alto en nombre de la reina!
0: ¡Deténgase!
2: ¿Quién va? Tampoco soy merecedor de este mulo y de este sayo con los que me asiste la corona de Castilla.
0: Traigo orden del campamento de Santa Fe
1: La reina, Nuestra Señora, le ordena regresar inmediatamente y presentarse ante ella Desconfiado, el genovés vuelve grupas hacia Granada Solo le separa un día de camino Sobre una lenta acémila, comienza su viaje hacia el Nuevo Mundo
2: 1492 Capítulo 1 El mundo es pequeño
1: Para empezar, el mundo es redondo. Lo sabían los griegos antiguos y también los ilustrados y marinos de este siglo XV. Ningún cosmógrafo ni aventurero que se precie se detiene ante la superstición obsoleta de un mundo acotado por precipicios de mar. Pero eso no significa, ni mucho menos, que todos los océanos sean conocidos, ni que estos en sus latitudes remotas e ignoradas no provoquen pavor y leyendas todavía. Apenas ningún misterio alberga el Mediterráneo, pero sí el Índico y sobre todo el Atlántico. El conocido como Mar Tenebroso o Mar Océana... ...es la frontera natural de este mundo todavía medieval. El finisterrae hacia Poniente que delimita con lo impronunciable. Si se puede llegar a Oriente navegando hacia Occidente... ...el camino es una inabarcable incógnita. Una ruta inexplorada en una época viajera... ...pero eso sí, llena de angustias y profecías. Creo que te demoras, oh Rey Supremo...
0: ...para castigar más duramente sus graves pecados... Tal vez esté más cerca y lo esperas el día del juicio final que hace temblar a los condenados. El fraile dominico
1: Girolamo Savonarola no está solo en sus sermones apocalípticos. El milenarismo ha tomado los púlpitos de europeos y otomanos, también con las redentoras enseñanzas del abad Joaquín de Fiore y sus herederos, que profetizan la llegada inminente de un paladín salvador. Las décadas anteriores al jubileo del año 1500 se viven con una inédita percepción del paso del tiempo y de su fugacidad. La invención de la imprenta ha contribuido a la difusión masiva de los calendarios. Los relojes con motor de muelle facilitan la producción en masa de cronógrafos ligeros. Pero el mundo de 1492 no tiene su centro en Europa, sino en Asia. No domina el cristianismo, sino el Islam y el comercio de especias orientales obsesiona a los occidentales canela de Lanka, clavo de las islas banda nuez moscada de las molucas pimienta negra de la india cualquier mesa acreditada debe adornarse con especias cuantas más mejor bien lo sabe sin ir más lejos Toribio de la Vega cocinero de Isabel la Católica es la moda y el gusto de hoy
0: pero no es cierto que usemos estos condimentos para enmascarar alimentos corruptos no si nuestra carne y pescado son fresquísimos y lo sabemos conservar en salazón o desecados, empleamos las especias exóticas porque nuestros señores nos las piden. Así se arruinen
1: por completo. No descansan los mapas de la época. A los fantásticos lugares que se siguen pintando, inventados en el ignoto atlántico, como la isla de San Brandán, como las míticas Tule o Antilia... Los portugueses presumen de añadir hallazgos como las Azores, como las Islas de Madeira, como Cabo Verde. El océano occidental da cada vez menos miedo y más dinero gracias a las plantaciones de azúcar también desde las exóticas Islas Canarias. Españoles y portugueses arriesgan y buscan en el mar lo que las asfixiadas rutas comerciales terrestres, como la de la seda, ya no pueden ofrecer. Ambos van a dar gloria Afanados en esta búsqueda comercial, al italiano más famoso de la historia. sabemos exactamente cuándo se casó Cristóbal Colón. Sí sabemos con quién lo hizo y quién era cada uno de los novios cuando enfiló el altar. Cristóbal Colón nació en Génova, fuera de toda duda razonable. Fue el hermano mayor de una familia de cuya humildad se avergonzaba. El padre era tejedor y la madre hija de tejedora. El primogénito Cristóforo no fue a la universidad, pero eso no le hizo ignorante en modo alguno. Nuestro descubridor es un entusiasta autodidacta, el cronista Andrés Bernaldez, amigo personal del Almirante, le definió con pocas palabras. Fue un hombre de muy alto ingenio, sin saber muchas letras. Colón buscó fortuna donde la buscaban los genoveses que no hacían la guerra ni vestían el hábito, en el mar. Génova es una pujante potencia comercial. Sus clanes y nómadas familias, los Cataneo, los Centurioni, los Lomelini, se esparcen por el Mediterráneo, adaptándose a cualquier puerto, producto o circunstancia, Cualquier mudanza o nación, en Liguria, el Tirreno e incluso más allá de Malta o las Columnas de Hércules. Sobre este pueblo viajero cantó aquel poeta que ha llegado hasta nosotros
0: con el nombre de Anónimo de Génova. Tantos son los genoveses y tan extenso su andar por los lugares que quisiesen su ciudad recrear. La
1: posterior peripecia colombina estará escoltada por compatriotas que le prestarán techo, dinero o influencia para conseguir sus fines. La patria de los genoveses es el mundo del que son acreedores. No en vano les pasará factura Francisco de Quevedo en sus más famosos versos sobre la futura plata americana.
3: Nace en las
2: Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado.
1: Igual que otros como él, agentes comerciales del mar o simples porteadores, el joven navegante afirmó haber conocido las cuatro esquinas del mapa, Kios, Túnez, Islandia, también la Ruta del Oro de Guinea. Lo afirmó y le creemos. De
2: muy pequeña edad entré en la mar y lo he continuado hasta hoy. Todo lo que hasta hoy
1: se navega, todo lo he andado. La fuerza del turco en el Mediterráneo Oriental, ya en poder de Constantinopla, desvía las inversiones hacia el oeste. Los éxitos atlánticos y africanos de Portugal han convertido a Lisboa en la más atractiva capital para los buscadores de fortuna salada. Cientos de genoveses viven en la ciudad del rey luso Alfonso V, sobrino del afamado Enrique el Navegante. Uno de esos italianos se llama Bartolomé Colón, cartógrafo y hermano de nuestro protagonista. ...Lisboa es el lugar en el que estar... ...si eres... ...un Cristóbal Colón... ...de esta porción del mundo. Pero no es solo éxito o riqueza... ...lo que busca en su mudanza portuguesa... ...tampoco amor... ...la divisa que gobernará su vida... ...será siempre... ...el anhelo de nobleza... ...un título... ...el honor y las rentas que ceben su apellido... ...y provean... ...por él y sus descendientes. De nada me han puesto en honra. Reconoce Colón de sus antepasados... ...los días que no intenta adornar su linaje... ...con almirantazgos inventados... ...y ahora miremos a la novia... ...la portuguesa Felipa de Perestrelo... ...hija del modesto hidalgo Bartolomé Perestrelo... ...descubridor de islas... ...gobernador de alguna de ellas... ...y hombre con cierto acceso a la corte de Sintra... ...ha logrado lo suficiente para atraer a solteros sin apellido... ...es este matrimonio del año 1478 o 79 lo que convertirá al marino en explorador. Es Bartolomé Perestrelo quien suministra a su yerno genovés un modesto, aunque perfecto, modelo de imitación. Además de un lugar novelesco donde vivir. La isla de Porto Santo es la más humilde de todas las de Madeira. ¡Terra vista! El archipiélago fue encontrado en el siglo XV por portugueses que merodeaban más allá de la costa africana. Al pobre Bartolomé Perestrelo, hombre de mar al servicio de la corona, le tocó en premio la parte pobre del pastel, al contrario que a sus colegas de expedición. En Madeira y Funchal había bosques riquísimos, en Porto Santo un secarral llano y yermo. Pero un don es un don, y a Perestrelo le nombró su rey Don Bartolomé Perestrelo. Capitán donatario de Porto Santo. Sí, quiero. La isla ya no es ruinosa cuando el matrimonio Colón se traslada. Exporta azúcar y tintes. La administra el hermano de Felipa porque el dom ha muerto hace años. Colón accede a sus papeles y archivos, a los del patriarca. Escruta mapas y cartas de navegación antiguas y empieza a fantasear con sus propios descubrimientos. Será leyendo sobre rutas y lugares. ...estudiando a los mejores cosmógrafos y escritores... ...como Colón empiece a planear... ...su viaje de fortuna.
2: 1492.
1: Se atribuye a Hernando Colón... ...segundo hijo del descubridor... ...la primera biblioteca moderna de la historia. Junto a la sevillana Puerta de Goles... ...en su casa particular de la capital... ...se apiñaron más de 15.000 ejemplares... ...de las más variadas materias... ...conseguidos por todos los rincones de Europa...
0: ...incluso después de muerto. Tuvo don Hernando, mi señor... ...muy grande deseo de allegar muchos libros... ...y aun todos los que pudiese hallar... ...y allegó y puso en su librería... ...todos los más que hasta su tiempo se imprimieron y dejó renta para que siempre se comprasen los que demás se hallasen. Este
1: renacentista, hijo de la imprenta, paje del infante Juan, fue mucho mejor bibliófilo que biógrafo de su padre. A Hernando atribuimos la mistificación colombina y un ingenio que no percibimos como tal. Colocar los libros de pie para que se vean de canto y puedan ser encontrados y ordenados. En todos y cada uno de ellos quiso afirmar diciendo
0: «Don Hernando Colón, hijo de don Cristóbal Colón» primer almirante que descubrió la India. Dejó este libro para uso y provecho de todos sus prójimos. Rogad a Dios por él.
1: No pudo presumir nunca el almirante, su padre, de una educación ni siquiera cercana a la que recibieron sus dos hijos ya en la corte de los reyes católicos. Tampoco de una colección personal de libros digna de llamarse biblioteca. Pero fueron varios volúmenes de su adquisición los que inspiraron la peripecia colombina. Algunos solo inflamaron su imaginación, como las aventuras de Juan de Mandeville, o de Marco Polo. El género de la aventura marinera estaba muy de moda. Otros tuvieron un propósito más importante, dar soporte teórico a las coartadas cosmográficas que necesitaba. Colón fue Quijote por embriaguez de lecturas y Sancho por anhelo de ínsula. Tal vez le podría suceder a Sancho aventura que ganase en quítame allá esas pajas alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella. Algunos de estos libros acabaron en la biblioteca de su hijo Hernando, y conservaron incluso anotaciones al margen de la propia mano del almirante, que han llegado hasta nosotros. A través de ellas podemos aguzar el oído y alcanzar a oír su voz. El mundo es pequeño. La gran moda cosmográfica de finales del siglo XV es cuestionar la medida de la Tierra que hizo el griego Eratóstenes. Observé que el día del solsticio de verano, en
2: Asuán, cuando el sol estaba en su cénit, una estaca no proyectaba sombra alguna contra el suelo. No sucedía así más al norte, en Alejandría, donde el mismo día, a la misma hora, la estaca rendía una sombra de unos 7 grados, porque los rayos solares incidían de manera más oblicua. Así
1: pude calcular la medida de la curvatura de la Tierra y, a su vez, deducir su circunferencia completa. La ingeniosa trigonometría de Atóstenes estimó algo más de 39.000 kilómetros y medio para el perímetro terrestre, por los 40.000 que tiene en realidad. Un margen de error diminuto para un tiempo tan remoto.
2: El mundo es pequeño.
1: Claudio Ptolomeo contribuyó a empezar a reducirlo. Su obra, Geografía, es una autoridad del momento y cifra la medida completa en algo más de 28.000 kilómetros, un 25% menos. Además, Ptolomeo postula que el mundo tiene una mitad oculta, como la Luna, y ese enorme embés es un inmenso océano, el Océano Atlántico. Ese mar disparó la imaginación del también griego Estrabón. Si la inmensidad del mar Atlántico no lo impidiera, podríamos navegar desde Iberia hasta la India por el mismo paralelo. La frase de Estrabón, aún a unas siglos de distancia, pone viento en las velas de los nautas. Conforme la cosmografía occidental se aventuraba hacia el oeste, las teorías sobre un océano más abarcable se hicieron populares. Como por arte de magia, patrocinadores y mecenas empezaron a ser persuadidos sobre un mundo que había encogido de repente. El mundo es pequeño. Así lo cree también Paolo Toscanelli, matemático florentino que plantea por primera vez ...la posibilidad de una travesía indiana por el oeste. Acortó los 20.000 kilómetros entre Canarias y China... ...hasta solo 9.000. Toscanelli y sus seguidores fueron influyentes. El globo terráqueo más antiguo que conservamos es alemán. Es del año 1492. Y refleja todavía el mundo achicado de Toscanelli. Apenas un salto de mar, un puñado de semanas de viaje... ...separan España de Cipango... Tierra que luego llamaríamos Japón. Pero Colón fue todavía más optimista. Convirtió los 9.000 kilómetros de Toscanelli en apenas 4.000. No era difícil si añadías las correcciones adecuadas. Valga la antigua idea del cosmógrafo marino de Tiro, de que Asia se estiraba un buen trecho adicional hacia el este acortando océano. Valga la idea de Marco Polo, de un Japón más separado de China. Y valga la milla árabe unidad de medida más grande que la milla italiana y que permitía presentar números de distancia más reducidos y atractivos. La contabilidad colombina jibariza el planisferio y cuando Colón hace valer los contactos de su familia política y consigue audiencia con el rey portugués Juan II, este
0: es el mapa mental que le ofrece. ¿Y qué de hallarse hacia el oeste que en tanta estima os tenéis, señor Colón?
1: Es el año 1484. El italiano plantea sus exigencias para una travesía atlántica que se aventure hacia Occidente más que ninguna travesía anterior. Pide tres naves, provisiones para todo un año y algo mucho más importante.
2: No es alto precio por llegar a Zipango que me distingáis con el señorío que corresponde
1: y con un rendimiento de cuanto hallemos allí. En realidad, Colón no tiene un proyecto definido todavía, ni una ruta concreta. A lo largo de los años seguirá leyendo y elaborando diferentes destinos y reclamos. Las antípodas, señores míos, de las que habló
2: Estrabón y que pueden encontrarse siguiendo el camino que marcan los vientos del este. En función del cliente... Catay, señor Duque, de la que Marco Polo dejó escrito que sus techos de oro podrían verse desde la distancia de por lo menos dos millas. Que tenga enfrente. La especiería es alcanzable, doña Isabel, don Fernando.
1: Con Juan II de Portugal, Colón promete navegar hacia Cipango con genéricas promesas de exploración y riqueza. Promesas basadas en una cosmografía heterodoxa y en fantásticas recompensas para él mismo.
0: Comisiono a mi junta de matemáticos que examine su proyecto, pero sabéis que tentáis a la suerte pidiendo tanto.
1: El obispo Diego Ortiz y los matemáticos judíos Maese Rodrigo y Maese José Vicinho descartan el proyecto del genovés. Es chocante para Colón. ¿Qué tipo de empresa atlántica es negada por una corte marítima en racha, acostumbrada a patrocinar viajes de exploración todos los años. Consideradlo bien. El plan de Colón es atractivo, pero está planteado en términos geográficamente extravagantes y económicamente costosos. Es un entusiasta vendedor, pero uno más valioso por su insistencia. Y si se trataba de insistir, solo había otra potencia atlántica que también pudiera financiar su empresa. 1492 A la costa de Huelva llega Colón con su primer hijo en algún momento de 1485
4: Vinieron él y el pequeño Diego a San Juan del Puerto Mi marido y yo les recibimos lo mejor que pudimos
1: Su esposa, Felipa Perestrelo ha muerto poco antes o morirá poco después, pero aún hace a su marido un último servicio, además de darle un heredero. Su hermana Briolanja vive en Huelva y les acoge. Allí acude el extranjero Colón, y desde allí echará a navegar cuando siete años después disfrute de Pabellón Real. No recuerdo exactamente qué día vino el Genovés. Yo estaba de paso. A solo cuatro leguas de la onubense San Juan está un lugar todavía más importante en esta historia el Monasterio Franciscano de la Rábida. Vino en busca de apoyo, me contó su proyecto y me abrió su corazón. El fraile Antonio de Marchena le recibe en su celda de honor. Colón seduce a los frailes con sus sueños indianos, especialmente a Marchena, que tiene formación astrológica. El mundo es pequeño. Aquel día de 1485, Colón encuentra a su más entusiasta defensor, a su promotor más convencido y firme durante los siete años que le esperan. No será el único. No sea yo persona que no me tuviese a burla, salvo aquel padre, fray Antonio de Marchena. No, no será el único. Con insistencia y pasión, Colón logra poderosos aliados en Castilla, Aragón y su corte. Un auténtico lobby colombino. Empezando por los duques. No puedo aceptar esta empresa, que con gusto patrocinaría. Marchena le pone en contacto con el duque de Medina Sidonia en Sevilla. Enrique de Guzmán Recibe entusiasmado a Colón Pero sus rencillas con la corona le atan de manos Temo que su empeño me comprometa con mis señores La exploración privada y nobiliar Existe en Castilla Los aristócratas tienen negocios en el mar Y votan misiones Pero un posible descubrimiento De nuevos territorios atlánticos Es materia política y diplomática De la más delicada naturaleza Yo quisiera aprobar a aquel visitante Y enviarle desde el puerto Que tenía buen aparejo con tres o cuatro carabelas no demandaba más. El duque de Medinaceli también dice que no. Le agasaja en el puerto de Santa María, le viste y le aloja. Pero la travesía es imposible sin la aprobación real. Más aún si los duques están peleando contra los musulmanes por toda Andalucía junto a Isabel y Fernando. Escribió el cronista Francisco López de Gomara. entrambos duques tuvieron aquel negocio y navegación por sueño y cosa de italiano burlador. Agotada la vía nobiliar, pero al mismo tiempo ganada para la causa, Colón busca acceso a la corte itinerante de los reyes. Fui yo quien le consiguió audiencia real. El contador mayor de cuentas, Alonso de Quintanilla, será benefactor directo del genovés. Las relaciones públicas de Colón dan milagrosos frutos. Quintanilla, hombre de toda confianza de la reina Isabel, le sostiene en el Real de Córdoba, donde sus majestades pasan la mayoría de los inviernos cerca del frente de guerra.
0: Por parecerme persona de estimación, le daba de comer en mi despensa, porque de otra manera no se pudiera entretener tan largo tiempo en tan larga demanda. Le oía de buena gana las cosas que prometía de tierras nunca vistas. Quintanilla
1: es instrumental para lograr que los reyes le reciban. Fui yo quien le facilitó la audiencia. Nada menos que el confesor personal de la reina, el Jerónimo Fray Hernando de Talavera, también contribuye al famoso encuentro. No son pocos los valedores de Colón y no podemos hablar de uno solo, Marchena y los franciscanos de Huelva, los hombres de Isabel en la corte, los nobles andaluces, financieros genoveses y florentinos, el dominico Diego de Deza, tutor del Infante Juan, hasta el apodado tercer rey de España, el todopoderoso cardenal Pedro González de Mendoza, le brinda sus simpatías. La infatigable combinación de elocuencia y buenas recomendaciones van forjando el lobby colombino. Además de la insinuación constante de llevarse el proyecto a una corte extranjera. El marino espera en Córdoba sostenido por Quintanilla. Espera durante cuatro meses practicando una virtud de la que carece, la paciencia. Y entregado a un pecado que le es ajeno, la lujuria. Pues allí conoce a la madre de su segundo hijo, Hernando, el bibliotecario. Una humilde joven cordobesa con la que jamás se casa, Beatriz Enrique de Arana. En Alcalá de Henares la reina da por fin a luz a su última hija, Catalina. Es diciembre de 1485 y cuando su majestad se repone, Colón es llamado por fin a exponer su proyecto. El encuentro sucede en el Palacio Arzobispal el 20 de enero. El confesor de la reina, Fray Hernando de Talavera, está presente junto a los reyes. Castilla. Ha de llevar la palabra de Dios más allá del horizonte Colón ha sido aconsejado para que apele a
2: la religiosidad de la reina
4: Bien sabéis de nuestra costosa cruzada en Granada
2: Precisamente, para sostener el empeño contra el Moro, Majestad Hemos de fortalecer la presencia atlántica de Castilla Y si los portugueses apenas se han aventurado más allá del Cabo Bojador y de los Azores La cristiandad de Vuesas Mercedes ha de ser la primera que abra camino hacia oriente por occidente es una oportunidad
0: que lamentaríais dejar pasar Teneos, genovés El tratado de Alcasobas nos impide conquistas al sur de las Canarias
2: No si navegamos hasta Cipango y Catay Hasta las Indias Es una travesía que no llega a las cuatro semanas
1: Os creemos Pero no es prudente enemistarnos en estos momentos con Portugal El esfuerzo bélico demanda que naturalmente... Un
4: tratado no es sagrada escritura ¿Estáis seguros de que se puede alcanzar la otra orilla del mundo?
2: Bastaría con una tripulación sin miedo a navegar con el viento a favor. Conozco el Atlántico como vos cada una de las lomas de Arevalo. El mar tenebroso ya no detiene a los hombres y las enseñanzas de los más doctos cosmógrafos demuestran que mi travesía es posible. Los he estudiado a todos. Ptolomeo, Pierre Daily, Marco Polo, Toscanelli, Estras. Castilla puede abrir una ruta comercial ignorada hasta ahora por superstición. Una ruta hacia la inacabable riqueza oriental, no hacia ningún islote ingobernable yermo. La especiería es alcanzable. Doña Isabel, don Fernando. Granada aguarda. Mi empresa no es distinta a la de la fe.
1: Muy al contrario. Es vanguardia y sustento de la misma. Se hace un silencio en Alcalá de Henares. Fray Hernando mira a la reina y luego a Fernando. La reina observa a Colón.
4: «Ya me habían contado de vuestro poder de convicción, Genovés. Castilla simpatiza con usted, pero no es momento de precipitarnos. No ahora que Fernando y yo peleamos por cada legua del infiel, por cada ducado necesario. Fray Hernando, encomendada a una comisión que evalúe la viabilidad de esta empresa». Confío en que podamos llevarla a cabo en tiempo y forma adecuados para la corona. Aunque no tengo este negocio por muy cierto.
1: Colón acaba de ganar la simpatía de la reina. Y en adelante será sustentado por la hacienda real. Pero la guerra monopoliza por completo mentes y recursos. Y de poco le servirá ninguna simpatía ante la ilustrada Junta de Expertos de Salamanca. Vuestros cálculos son erróneos, Genovés.
2: Del todo erróneos.
1: La comisión se reúne en el convento de San Esteban y oye sus explicaciones. Es el invierno entre 1486 y 1487. Y Colón no se enfrenta a príncipes y funcionarios con afán de conquista, sino a estudiosos universitarios con ganas de tener razón. 800 leguas nos separan de
2: Cipango. Mil todo lo más. Podemos alcanzar las indias en cinco semanas con carabelas que cubran 30 leguas al día. Nos llevarán los alisios. Sois valiente, genovés. Pero ni siquiera las antípodas están tan próximas, si es que existen.
1: ¿De dónde sacáis esos cálculos? ¿Cuál es vuestra medida del meridiano? El astrónomo judío Abraham Zacuto es una de las personalidades científicas más respetadas en Salamanca.
2: No dudo de vuestra importantísima experiencia en el arte de marear, pero reducís el Atlántico a un simple salto de mar. Esdras, el profeta... Escribió que por cada palmo de agua debe haber seis de tierra firme. Marino de Tiro afirmó que Asia es mucho más grande de lo que dijo Plinio. Ptolomeo redujo el mundo a 180.000 estadios. Pierda Elí, en su Imago Mundi, imaginó unas antípodas cercanas. Toscanelli nos ha otorgado la verdadera medida del horizonte: cuatro semanas de viaje.
1: Simpatizamos con su ánimo y con su erudición, genovés. Pero es una empresa aventurada. Y onerosa. No más onerosa que las ingobernables canarias, Fray Hernando. Solo el dominico Diego de Deza le defiende en esa ocasión. El astrólogo Antonio de Marchena tiene una fe ciega en usted y para mí eso es suficiente, además de sus argumentos. Fray Hernando, os reclamo reconsideréis vuestra postura. La Junta no dice una palabra más. Rodrigo Maldonado de Talavera, miembro del Consejo Real, también presente aquel día, contará años después la conclusión de aquellas deliberaciones. Escribió... Otros sabios y letrados y marineros platicaron con el dicho almirante sobre su vida a las dichas islas y concordaron que era imposible ser verdad lo que el almirante decía. Es un dictamen contrario, pero Colón se agarra a las simpatías de la reina y a la fuerza de sus aliados y espera, confía en un pronto final de la guerra de Granada. Regresa a Córdoba enfadado con aquella junta de expertos que cree saber más del mar que alguien que lo ha navegado. Yo sé que el mundo es pequeño. Otoño de 1491. Colón regresa al lugar donde ya fue confortado una vez. Esta vez está solo de paso por el monasterio franciscano de la Rábida en Huelva. O eso dice él. Me marcho a Francia. Han pasado más de cuatro años desde el encuentro con los reyes. ...y Colón se alimenta de la vaga promesa de Isabel... ...de que su empresa será abordada cuando caiga la alhambra. La guerra agoniza, pero el genovés ha perdido la paciencia. Allí sabrán comprender mi travesía. Desde que llegó a Castilla, Colón ha negociado... ...utilizando la amenaza del mejor postor. Varias veces ha jurado marcharse a una corte rival. Pero su hermano Bartolomé ya ha llevado el proyecto... ...a ingleses y franceses sin éxito. Y el propio Cristóbal ha estado de nuevo en Portugal, invitado por el rey Juan II. La más funesta coincidencia maldijo
2: ese viaje. Tan pronto como llegaba a Lisboa, remontaba el tajo Bartolomé Díaz. Regresaba victorioso de la primera expedición en demostrar que se podía salvar África por el sur, ciñendo el cabo de las tormentas. La ruta asiática se abría para los portugueses. Mi proyecto ya no le servía en modo alguno.
0: Y yo, el rey de Portugal, dispongo que al cabo de las tormentas lo llamaremos desde presente fecha cabo de buena esperanza.
1: Ahora Colón se siente obligado a hacer valer su farol. Espera seducir al rey galo Carlos VIII el Afable.
0: No habéis de desesperar. Contadme vuestro proyecto. En la
1: Rábida no está Antonio de Marchena, sino este otro franciscano, llamado Juan Pérez. La historia increíblemente se repite. Le da cobijo y consuelo, y se declara maravillado por la empresa de Indias, que el navegante le cuenta con fantásticos y evangelizadores detalles. Es un franciscano austero en posesiones, pero rico en amistades e influencia.
2: No marchéis, os lo demando. No ha de darse esta santa misión a ningún
0: otro soberano que no sea Isabel, Nuestra Señora.
1: Juan Pérez ha sido también confesor de la reina. Y mueve Roma con Santiago para concertarle al genovés una nueva audiencia. Es una intervención providencial. En cuestión de semanas, el navegante va camino... ...del campamento militar de Santa Fe, en Granada... ...vistiendo ropas que le han prestado... ...y sobre una mula que le han agenciado. Es su última oportunidad... ...y el momento no puede ser más favorable.
0: Primeramente, que el rey Moro y los alcaides y Alfaquís. Cádiz, Meftís, Alguaciles y Sabios, y los caudillos y hombres buenos, y todo el común de la ciudad de Granada y de su albaicín y arrabales, darán y entregarán a sus altezas o a la persona que mandaran, con amor, paz y buena voluntad, dentro de los 40 días primeros siguientes, la fortaleza de la Alhambra y Alizán. Granada
1: se ha rendido después de 10 años de cara contienda. La obra de los reyes católicos está completa. Fernando e Isabel, exultantes, han procurado generosos términos de rendición para Boabdil y la población musulmana de la ciudad. Entonces reciben a Colón. Y Colón no se inmuta cuando Isabel, complacida, le garantiza su empresa.
2: Me nombraréis almirante de la mar Océana y virrey de cuanto descubra.
4: ¿Qué decís?
1: Además, me corresponderá un diezmo del valor de cuantos bienes se hallen. Los presentes no dan crédito. Tampoco el franciscano Juan Pérez, que ha acompañado a Colón desde la Rábida y participa en las negociaciones.
4: Habéis perdido el juicio, Genovés. Os brindo mi patrocinio y vos me insultáis con vuestra ambición desmedida.
1: Es
2: lógica retribución por tan alta empresa, Majestad. No pido más que lo suficiente.
0: ¿Cómo os atrevéis? ¿Queréis también las llaves del albaicín?
4: He sido una ilusa, confiando en vuestro entusiasmo. No quiera Dios que empeñe mis naves en tan insolentes términos. Ahora marchaos.
1: 1492 Y allá va el genovés, montado de nuevo en su mula, camino de Huelva. Nada ni nadie le hará recapacitar sobre sus exigencias. Pero su estrella parece imposible de extinguir. La tradición atribuye al padre Diego de Deza y al contador de la corona de Aragón, Luis de Santángel, la capacidad, a última hora, de interceder una vez más por él. Convencieron primero al rey Fernando y luego a la reina Isabel. Santángel, además, se ofreció para prestar el dinero a la corona con ayuda también de financieros italianos.
0: ¡Alto en nombre de la reina! ¡Deténgase!
2: ¿Quién va? Tampoco soy merecedor de este mulo y de este sayo con los que me asiste la corona de Castilla.
0: Traigo orden del campamento de Santa Fe.
2: La reina, nuestra señora, le ordena regresar inmediatamente y presentarse ante ella.
1: Todas sus exigencias fueron satisfechas. Era el año de 1492.